0: Ja, liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Aufnahme und die ist fast live. Nach Abschluss unserer Aufnahme werde ich direkt bearbeiten und dann äh, hochladen. hochladen. Ich drücke genau. die
1: Daumen, dass du wenig nacharbeiten musst.
0: Das liegt an dir. <lacht> I do my very best, ja. dass das nicht so ist. Und ich hoffe, dass der Hund auch jetzt, dass die Handwerker im Haus und der, der Hund äh, sich ruhig verhalten. Der Handwerker bringt Fußleisten an, der Hund äh, leistet gar nichts. Es <lacht> ist, ist nur am Jaulen. ist nur am Jaulen, dem ist zu warm, glaube ich. Ja, es ist ja ideales äh, Sommerwetter. Also wie gesagt, liebe Ritter und Retter, wir nehmen heute auf, das heute ist also quasi auch der Tag, wenn ihr den brav am Veröffentlichung, äh, Veröffentlichungstag auch den Podcast hört, äh, der Tag, an dem ihr es auch hört. Also am Dienstag, dem 12. Juli, kein besonderer Namenstag heute, oder? Ich wüsste nicht. Gestern war Benedikt, morgen ist Heinrich, Ja. aber nur der neue Heinrich. Ja, die alten Heinriche feiern ja alle am 15. Juli. Ah. Genau. Und mhm. der ist ja dann nach der Liturgie-Dingens-Reform, äh, ähm, Kalenderreform, ist er ja zusammen mit seiner Frau auf den 13. Juli geschoben worden. Mhm. Und musste seinen eigenen Tag am 15. Juli aufgeben. Ja, aber gar nicht schlimm. Heinrich und Kundige. Ja, das ja. sehen die alten Heinrichs anders. Also, mein Vater feiert natürlich brav weiterhin am 15.07., äh, <lacht> wohingegen meine Mutter, die eigentlich am 20.07. Namensdach hätte, am 13. feiert. Also, an dem Tag, an dem nach dem neuen Kalender, eigentlich mein Vater Namenstag hätte, feiert meine Mutter Namstag. Ja, können sie eigentlich beide zusammen? Tun sie aber nicht. Ja. Das haben meine Oma und mein Bruder immer gemacht. Ja. Die haben an einem Tag gefeiert Anna und Joachim. Und das hat immer. Hm. Ähm, Genau, da kam immer die ganze Verwandtschaft zum Namenstag meiner Mutter meiner Oma. Äh, die ganzen Großtanten und so, was man so hat. Äh, unser Onkel Heini mhm. natürlich auch mit seiner Zigarre. Und dann wurde die kleine Küche meiner Oma zugemeldet mit äh, Zigarre und Großtanten, die äh, da ihren ganzen Nikotin in der Küche gelassen haben. Und wir Kinder dazwischen, das war schon immer äh, goldig. Da hat sich keiner Gedanken drum gemacht, ne? Nee, das war irgendwie... Äh, Ganz normal. Warum sind wir denn so leise eigentlich? Sind wir eigentlich... Puh, puh. Hm. Ja, nee, das war irgendwie ganz normal. Das äh, ähm, hat sich keiner Gedanken gemacht. Aber was natürlich war, war, dass dann mein Bruder, als ja auch da äh, dann irgendwie eine Mark kriegte oder mhm. zwei Mark kriegte, weil er den Namstag hat. Und der kleine Bruder, äh, der kriegte dann 50 Pfennig weil er keinen Namenstag hatte, aber eben auch nicht ganz leer ausgehen sollte. Okay. Die Sache ist natürlich, wenn ich Namenstag hatte, ja. kam mir nicht die ganze Verwandtschaft und hat mir zwei Mark und meinem Bruder 50 wenig gegeben, sodass sich also schon in frühester Kindheit eine große finanzielle Lücke aufgetan hat <lacht> zwischen uns beiden, die, ich, äh, die sich bis heute nicht geschlossen hat. <lacht> ja, also gut. Aber Das ist einer das ist der Traumata meiner Kindheit, ja. äh, dass ich noch so mit mir rumschleppe. Ansonsten sitzen wir auf der Terrasse, es ist sonnig, die Schmetterlinge sind unterwegs, wie vor zwei Wochen bei äh, Dingens auch, bei Patrick. Mhm. Der Lavendel verblüht so langsam, ähm, die Wildblumenwiese blüht noch immer nicht, was sehr ärgerlich ist. Die kommt aber auch nicht jedes Jahr. Die ist ja frisch eingesät worden. Nee, ja, dann kommt sie sowieso nicht. Doch, die kommt, aber sie kommt erst spät. Weinst sie ist erst spät eingesät worden. Ach das, so. Das war ja der Punkt, der mich geärgert hat, da dran. Ansonsten wird diese wie sie ja quasi Urlaubsflair verbreiten. Wenn sie da wäre. Wenn sie da wäre, wird sie Urlaubsflair verbreiten, so verbreitet sie nur Unkrautflair. Aber vielleicht, auch wenn
1: sie noch nicht da ist, so ein bisschen Entschleunigung, was man im Urlaub ja auch hat.
0: Ja, so. echt? Ja. Ich glaube, der Einzige, der sich gerade entschleunigt, ist die Wildblumenwiese, indem sie <lacht> sagt, ich, ich wachse einfach langsamer. <lacht> das, ich kriege nicht genug Regen und äh, ich habe nicht genug zu trinken. Genau. Ähm, was äh, für uns beide nicht gilt, denn wir beide haben Schützenfest hinter uns. Oh ja. Du länger und mehr als ich. Ja. Du das berühmte Paderborner Schützenfest. Mhm. Ich das nicht ganz so berühmte Störme Schützenfest und du drei Tage und ich einen Tag. So. Ja. Schau an. Aber du hast du hast irgendwann brav abends Kind ins Bett gebracht, oder?
1: Ja, es war immer. Ähm,
0: das Kind ist auch nicht runtergefallen dabei oder? Nein,
1: so. nein, 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 Und äh, ansonsten Kind war auch zwischendurch da und hat auch schon mal Buftata ja. kennengelernt.
0: Muss man ja auch mal dann dem Kind frühzeitig Mädchen, beibringen, oder?
1: ne? Ja.
0: Dass er nie in der Uniform am Schützenfest teilnehmen wird, aber vielleicht einmal als Hofdame. Ähm mal sehen. Oder wenn es irgendwen
1: überkommt, weiß ich nicht. Vielleicht wird sie ja mal Königin.
0: Ja, oder vielleicht kann er bis dahin auch Schützenkönigin äh, qua eigener äh, ja, Hand werden. Wahrscheinlich. Wie in Gütersloh, da kann man das. Ja, oder wer sagte das denn noch? Hm, auch hier
1: irgendwo in der Ecke. Ja. Erzählte in Gesseln oder so? Wo ist denn Gesseln? Gesseln ist hinter Elsen. Zwischen Elsen und Scharmede. habe ich noch nie gehört,
0: da gibt es noch einen Ort? Ja. Also. Da hängt ich... auch ein Bierfass irgendwo im Vorgarten. Okay. Muss man durchfahren. Was für einen Grund sollte es geben zwischen Scharmede und Elsen? Ist da nicht die Mülldeponie? Nein. <lacht> Nein,
1: die Mülldeponie ist weiter links. Okay. Ja, das nächste Mal, wenn du aus Paderborn nach Hause fährst, musst du mal über Elsen Nein, fahren. Bitte nicht. Das, ich ja schon <lacht> das hast du letztens schon. Da hast du dich ein wenig. Mit dem mich. Fahrrad. Mit dem Fahrrad.
0: <lacht> Mist. Boah, was habe ich mich da verfahren.
1: Ja. Nur weil die Ortsdurchfahrt ist, ist sie wieder offen? Nein, Du muss denn? immer noch außenrum fahren. Also die ich, Baustelle ist immer noch da, aber es gibt ja eine ausgeschriebene Umleitung. Ja, Und da muss ich aber folgen. nicht, wie weit die äh, um das Dorf drumherum führt. Äh, gar nicht, die führt nur um dieses
0: kleine Örtchen Backhausen drumherum. Okay. Und dann wäre man wieder in Elsen gewesen und ich hätte. Nee, nee, in Wever, bist du dann äh, In Wever gewesen, genau. und Ich hätte also quasi eine Dreiviertelstunde vor Termin wäre ich äh, zu Hause gewesen. Genau. Und wäre nicht irgendwie jammernd durch, die, äh, durch das Paderborner Industriegebiet gefahren. <lacht> Nein. Und hätte immer gesagt: Ich will nach Hause. <lacht> Wie ich gehe doch das? nur noch nach Hause. <lacht> <lacht> oh, meine Güte. Ja, Paderborner Schützenfest ist also gewesen. Die Geseker Schützenfeste sind tatsächlich jetzt alle durch. Okay. Alles schon gewesen. Jetzt gibt es noch ein Stadtschützenfest. Äh, es war weniger los. Corona-bedingt, glaube ich, da hat es immer mehr einige Ausfälle gegeben.
1: Oder auch, meine Hypothese ist eher, dass die Leute sich wahrscheinlich ein bisschen überlegt haben, äh, gehe ich zum Schützenfest, wenn wir nächste Woche in Urlaub fahren wollen. Ja, das stimmt. Ja, ne? auch das. Und ich meine, mit Blick auf Libori ist ja auch nochmal die Frage. Da will man ja auch dran teilnehmen. Genau. Ja. Ja. Oder wenn du ganz viel Glück gehabt hast, dann hast du, hast du dir jetzt eine Infektion abgeholt, wenn du es so noch nicht gehabt hast. Du bleibst dann zwei Wochen zu Hause und dann kannst du die Buri wieder richtig...
0: Und wenn du noch mehr Glück gehabt hast, kriegst du es weder, weder da jetzt. noch da. Genau, Ja, ja. ja es, es hat schon... Also Ich fand, man merkte es gestern auf dem Schützenfest schon, ähm, dass einfach doch weniger los war. Mhm. Und das wahrscheinlich aus diesen Gründen Urlaubszeit und... Äh, Corona-Erkrankungen und ich habe auch gemerkt, haben wir eben schon mal darüber gesprochen, ich bin noch nicht ganz wieder in diesem, in diesem schützenfest mut drin. Mhm. Also ich habe es eigentlich die letzten zwei Jahre auch gar nicht vermisst. Nein? Nein. Wenn es nicht ist, vermisse ich es auch nicht. Ich werde auch ja, also älter. Kein, aber so ich gar kein älter. Buchstatter? da. Ja, das, das zu hören war schon schön, als das erste Mal hier das Tambourchor wieder geprobt hat. Ich habe das ja, ja direkt nebenan, ja die ja den Vereinsding ins Nahhaus, äh, als wir das erste Mal wieder draußen geprobt haben, das war schon schön. Aber so dieses ganze Setting, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so riesengroß vermisst. Ach man, wird auch älter. Ja. Ich vielleicht daran, der Hund übrigens auch. Ja. <lacht> Gerade hier. Ja. Kommt da um die Ecke geschlichen. Kommt um die Ecke und es ist warm und es ist am keuchen und fühlt sich irgendwie allgemein unwohl.
1: Aber ansonsten, ja, wo Möglichkeiten Menschen zu treffen, gibt es ja dann jetzt immer wieder so, wenn es dann klassisch nicht immer nur an Schützenfest ist. Wenn ich es überlege, den einen oder anderen trifft man irgendwie auch nur da oder ja. die
0: ein oder andere. Das stimmt, genau. Um diese Leute ging es einem ja auch, die man dann so lange nicht gesehen habe, aber ich merke, das ist halt auch schon, also man hat sie dann eben aber auch zwei Jahre jetzt nicht gesehen. Ja. Und äh, oder drei Jahre zum Teil nicht gesehen. Und das, das, das bleibt auch so ein bisschen äh, drin stecken, merke ich. Also mhm. das, das ist jetzt nicht, äh, also mir ist dieses, dieses nahtlose Anknüpfen quasi äh, doch auch äh, schwer gefallen. Man hat sich ja auch irgendwie so drei Jahre so böse gesagt, so ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. War jetzt nicht mehr so in diesem, in diesem Flow drin, was macht die jeweils andere Person äh, jetzt. Und ähm, ja, also das, also ich merke schon, dass da eine Veränderung ergeben hat. Mhm. Wenn es anderen anders geht, ist ja, äh, ist ja umso besser. Ja. Ja. Aber letzte Woche, haben wir eben schon mal darüber gesprochen, war ich ja in Amsterdam, mhm. habe festgestellt, dass es eine wunderschöne Stadt ist und ich habe mich gefragt, warum man eigentlich nicht öfters, das sind ja nur dreieinhalb Stunden. Von hier. Ach, mit dem Auto. Ja. Warum man nicht eigentlich öfters mal äh, nach Amsterdam fährt? So, das ist ja eigentlich äh, schnell mal gemacht. Ja. Wenn die Autobahn frei ist, ja, standst du im Stau? Ja, auf dem Rückweg.
1: Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. In Deutschland oder in, Nein, in den Holland, Holland? In Holland.
0: Ah, okay. Äh, ja, wenn die Autobahn frei ist, ansonsten bringt das ja auch nicht. Also der Holländer fährt ja an sich nur 100. 100. Ja, Tags über 100 und abends 120.
1: Ah, okay. Ja. ja.
0: Da darfst du dann ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Naja, auf die Tube drücken ist das, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, ja, aber es war, eine, war, war schön, also muss ich sagen. Also Amsterdam war sich nur ein kurzer Trip. Aber äh, hat mir gut gefallen. Hast du eine Grachtenfahrt gemacht? Jo. Ja. Ja? Ja, ich kam zufällig an diesem, was heißt zufällig, also begegne einem ja überall, aber jedenfalls kam ich an diesen Grachtenbooten vorbei, an diesen, vorbei, mhm. an diesen, an diesen äh, Booten halt und äh, habe gedacht, hast Zeit, hast nichts anderes vor, ähm, fahr mal mit so einem Bötchen. Mhm. Das war sehr schön, 10 Euro, Stunde da durch die Grachten schippern, ja. konntest du nichts Gegen sagen. Ja. Es gab Erklärungen in holländisch, englisch und deutsch. Ah, okay. Zum Unbild der Franzosen, nicht <lacht> auf Französisch. Die haben sich währenddessen über französische Politik unterhalten. Also man hörte zumindest manchmal den Namen Macron und, ah, okay. äh, und äh, Le Pen und, und wie heißt denn dieser andere, Mélenchon oder so? Dieser, dieser, dieser linke Dingens da? Ja. Wir müssen uns diesen Namen merken. Ich glaube, das wird bei der nächsten Präsidentenwahl du, kommt nicht was? mehr so glimpflich ausgehen, wie es diesmal ausgegangen ist. Hab ich ein bisschen. Aber gut. Man muss es abwarten. Wir wollten über Urlaub sprechen. Genau. Du hast Urlaub gemacht schon. Ich? Ja, drei Tage. Also du hast versucht, Urlaub. Ich habe drei machen. Tage ein bisschen äh, Urlaub gemacht. Ähm, ja. Äh, bist du ein Urlaubstyp? Ja, schon. Also. Ja. Nicht nee, anders gefallen. Was ist, was ist für dich ein Urlaubstyp? Ein Urlaubstyp ist jemand, der erstens wegfährt. Ja. Der dann auch weg ist? So gar nicht erreichbar und. und, und, ja, und du musst ja, kann ruhig erreichbar sein, aber der also wirklich auch äh, diese Zeit auch genießen kann. Also so ein bisschen wie habe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Ja. Ja. Also finde ich ein bisschen ausgetreten mittlerweile, diese, diesen Satz. Aber ja. ähm, wirklich sagen kann, egal ob es Inland oder Ausland ist, äh, ich bin jetzt im Urlaub und. Äh, kann zwei Wochen die berühmten Deutschen zwei Wochen äh, jetzt auch wirklich äh, Urlaub machen. Mhm. Bin einfach nicht da, habe alles zu Hause organisiert. Da scheitert es bei mir ja schon, <lacht> weil da muss man ja was organisieren. Ja. Und ich bin überhaupt kein, also ich bin gerne weg, aber ich bin kein Typ zum Wegfahren. Hä? Also am Tag vor einer Urlaubsreise. Äh, wenn dann jemand kommen würde und sagen würde, übrigens die Reise fällt aus, weil, keine Ahnung, das Land gibt es nicht mehr mhm. oder so oder äh, die Stadt ist explodiert, äh, dann würde ich sagen, naja, dann ist das so, packe ich den Koffer wieder aus und bin entspannt. Also dieses, dieser Akt des Kofferpackens, organisieren hasse alles, äh, ist der Hund versorgt, ist äh, klar, wer die Blumen gießt. Ähm, sind irgendwelche Dinge noch zu regeln, die für später, für nach dem Urlaub wichtig sind, muss man jetzt schon vorher irgendwie was organisiert haben. Ähm, sich selbst wegzuorganisieren. Mhm. Obwohl ich ja jetzt nicht in einem Job, also ich habe ja jetzt nicht äh, ähm, so wahnsinnig viel, dass ich jetzt sagen muss, ohne mich geht es nicht, aber so innerlich zu sagen, so jetzt mache ich die Tür zu, jetzt ist alles organisiert, jetzt bin ich weg, das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Also das, das fällt mir richtig schwer. Wenn ich dann erstmal da bin, ist gut. Mhm. Und dann fahre ich auch ungern, je nachdem wo es ist, ungern wieder nach Hause. Aber, aber das Wegfahren an sich, der Akt des Wegfahrens, der ist für einen unorganisierten Menschen wie mich keine große Freude. Das, sie, also bei, das ist bei mir komplett anders. Okay,
1: ich gucke, dass dann wirklich für die Zeit und danach alles geregelt ist und dass man dann wirklich sagen kann, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben oder große Not, wenn du wieder wiederkommst. Dann ich lese auch teilweise im Urlaub auch zwischendurch mal Mails. Ja. Die meisten, also ich kriege ja. von vielen auch von so aus dienstlicher Richtung dann schon mal den Wink mit dem Zahnunfall, dass man das nicht machen sollte, aber ich bin immer noch der Überzeugung, ich wurde noch nicht eines Besseren belehrt, wenn ich das ein oder andere im Urlaub schon mal so präsent habe. Ich kann das immer noch trennen, aber dann kommst du nicht nach Hause und oder kommst wieder ins Büro und es erschlägt dich, die Arbeit. Und dann denkst du dir, jetzt war ich zwei Wochen weg oder anderthalb Wochen und zwei Tage nach dem Urlaub ist wieder alles... Also diese Erholungssituation ist dann... Dann war es das mit Akku aufgeladen, dann ist das weg. Und dann bist du wieder so total im Arbeitsmodus. Und das, das kann ich nicht. Hm. Da denke ich mir, dann zwischendurch doch mal eben nochmal eine Mail lesen und zumindest sagen, alles klar, ähm, bin ich dran oder weitergeleitet. Je nachdem, wie gravierend das ist, wenn es nur so Mails sind unter der
0: Kategorie hier, dass du Bescheid weißt. Ja, ja, okay. Na? Also ich merke, dass ich dann, wenn ich weg bin, das, ja, das muss übrigens auch keine richtige... Erholungs, können wir gleich noch reden, So eine Erholungsurlaubsreise sein, sondern für mich ist allein schon dieses, dieses Wegsein, dieses Nicht-Vor-Ort-Sein äh, mit dem Kopf woanders sein, das ist für mich äh, ähm, die eigentliche Erholung. Mhm. Und ähm, dann merke ich, dann wirft mich das zurück, wenn ich währenddessen mit, mit, mit Arbeitssachen äh, konfrontiert bin. Mhm. Das wirft mich wirklich zurück. So, wenn ich dann auf einmal irgendwie die, die Nachfrage kriege, wie sieht das aus, wie machen wir es mit der Firmenvorbereitung weiter, ich möchte dann einfach eigentlich nur gar nichts machen. Mhm. Das geht, geht leider nicht immer, also so, als ich jetzt in Amsterdam war, kamen auch zwei Anfragen von meinem Pfarrer, die dann auch kurzfristig zu beantworten waren. Ähm, aber, äh, aber ansonsten möchte ich eigentlich tatsächlich dann auch gerne wirklich wenig damit zu tun haben. Also jetzt nicht Innerlich, indem ich sage, ich, ich will jetzt auch nicht über, über Kirche oder Kirchenfragen oder mhm. Glaubensfragen sprechen oder ich, ich gehe nicht in die Kirche oder sowas. Das schon. Aber jetzt nicht diese konkreten Sachen in der Gemeinde. Da möchte ich dann einfach in dem Moment raus sein. Mhm. Das ist für mich äh, wichtig. Und wie gesagt, das ist für mich keine Frage nach, nach Erholung, also nach, nach, nach dieser klassischen Entspannungsurlaub. Es muss jetzt nicht unbedingt die Bergwandertour sein oder das, das Liegen am, am See oder am Meer, es darf eben auch sowas sein wie jetzt die Lourdesfahrt, die du ja mit organisiert äh, mhm. hast an maßgeblicher Stelle ähm, unsere Malteser fahrt Auch das ist für mich Erholung, auch die geht ja um sag mal, die geht an dem Freitagmorgen um 6 Uhr morgens los, 6 Uhr morgens Treffen am Flughafen. Ja. Das ist ja bei mir denn die also als ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, oh, hatte das keiner gesagt?
1: Nein. Hast du jemanden gefragt? Nein.
0: Davon ist auch meine Entscheidung nicht abhängig, ob ich jetzt mitfahre. Nein, aber, ich aber ich bin, dieser Moment äh, des Erschreckens ja, wäre genau. wahrscheinlich nicht so gravierend gewesen. Das stimmt, das stimmt. Äh, oh. Ja, 6 Uhr morgens, dann habe ich gedacht, die Woche wird ja dann auch nicht besser. So was Die die, <lacht> gut, ja, die, die Woche über hat dann den normalen Tagesrhythmus, die eine Lotwalfahrt äh, nur einfach hat. Es muss sich doch auch lohnen. Es muss ja, natürlich, es ja. muss sich auch lohnen und äh, ist ja auch schön, das kriegt man auch hin, aber es ist halt jedes Mal, das ist für mich wirklich dann äh, Horror. Das mhm. muss ich nicht unbedingt haben. Ich bin halt kein junger Vater, der vom äh, Gebrüll der Tochter geweckt wird, so wie du, nicht? Nee, das Kind brüllt nicht. Habt ihr so ein Anfängerkind? so ein ja. äh, Echt? Mhm. Alles wunderschön. <lacht> Rosarot. Ach, du meine Güte. Ja. <lacht> Ja jedenfalls, was wollte ich damit sagen, also dann kann es eben auch so eine äußerlich stressige Fahrt wie Lourdes sein, äh, das ist dann trotzdem Erholung, weil du aus deinem Umfeld raus bist und das ist für, mhm. mich, das, das ist für mich das Wichtige. Mhm. Fährst du, wenn du jetzt, ich hatte eben gefragt, von dem im
1: Stau stehen, wenn du dann wegfährst, in den Urlaub fährst, ähm, denkst du dir dann, ich muss diesen Weg dahin? so schnellstmöglich hinter mich bringen? oder reden. Es gibt ja so Menschen, die regen sich dann auch beim Autofahren auf und dann kommen sie gar nicht so richtig in diesen Erholungszustand.
0: Ja. Wenn man so möchte. Erstmal ist es ja die Frage, wie man sowieso, also wo man hinfährt. Ja, gut. Was man dann eben für eine, für eine Transportmöglichkeit in den Urlaub nutzt. Manchmal ist ja auch der Weg schon, schon das Ziel. Also zum Beispiel, ich bin vor drei Jahren nach Wien gefahren, und habe das halt so gemacht, dass ich dann am ersten Tag bis Salzburg gefahren bin, dann eine Nacht in Salzburg war und dann von da aus weiter nach Wien und auf dem Rückweg äh, genau das Gleiche. Und äh, das war dann äh, das war dann in Ordnung. Also von hier bis Salzburg ist zwar auch ein End, mhm. aber das, äh, das schafft man schon. Und äh, ja, ich nehme dann, ein, äh, doch da bin ich eigentlich eher der Typ, der sich... Der sich äh, er Zeit nimmt. Also ich mache dann auch. Ich muss auch nicht. Wir sind früher zum Beispiel immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, nachts gefahren. Ja. Das ist so ein, so ein deutscher Move, glaube ich auch. Ja, oder? meinst du das ist so,
1: wirklich so ein deutscher Move?
0: Also, aber, aber also. Ähm, Bruder macht das auch. Ja, ja. Aber wir haben das früher auch immer gemacht und dann auch durchgefahren. Ja, das war. Ach so. Ja gut, wir sind ja immer nur bis zur Nordsee oder sowas. Ach so,
1: ja, wir sind sonst immer bis, bis unten Italien.
0: Riminier, ja, ich komme aus der Ecke. schlechten Zeit, wir hatten ja nicht viel, damals in den 70ern. <lacht> Nein, wir waren tatsächlich, also wir waren in der Regel Nord- oder Ostsee, einmal im Allgäu, äh, ansonsten halt Nord- und Ostsee. Äh, aber das gehörte schon immer dazu, das war schon was Besonderes, so als Kind. Du wusstest an dem Abend vorher, musstest du ganz früh ins Bett, weil morgen geht es ja in den Urlaub und dann wird man dann so um 2 Uhr oder was geweckt und mhm. dann äh, ging es dann los und das war, das war schon äh, spannend. Ich habe keine Ahnung, warum man das getan hat, weil natürlich, nachts sind die Autobahnen frei und das ist, aber ich, äh, ich sehe auch gerne was von der Landschaft. Ich fahre lieber tagsüber, muss ich sagen.
1: Mhm. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, was für, eine, was für ein Typ Mensch du bist, um ans Ziel zu kommen. Wenn du sagst, du erfreust dich dann eher bei so einer Fahrt auch an der Landschaft und sitzt da nicht und ich muss aber um 12 Uhr müssen wir einchecken, weil ne, das und das und das noch und wir haben aber den ganzen Tag und was ist denn jetzt hier mit einer ganzen Woche? Dann haben wir einen halben Tag Anreise, Abreise. Ich kann das schon verstehen, dass man aus organisatorischen Gründen sagt, wir fahren dann schon in der Nacht. Oder wenn ich jetzt diese armen Menschen am Flughafen sehe. Ja. Ja. Ne? Also deswegen die Frage, ob du dann auf dem Weg zum Ziel auch schon abschalten kannst, weil ich bin da eher, also ich bin dann zu hebelig. Ich will dann dahin und und will dann da sein und will dann die Ort, den Ort an sich und das alles drumherum einfach
0: mit genug Zeit genießen können. Deswegen fährst du auch in zweieinhalb Stunden von Paderborn nach Kiel oder so, ne?
1: Es war ja nachts aus ja. der
0: Lassen wir das. Damit du, damit du auch den Ort genießen kannst. <lacht> genau, weil du schnell auf, dem, auf der ist. Strecke. Äh, ja. Nicht auf der Strecke bleibst dabei. Ja, genau. Ähm, ja, nee, also ich bin, ähm, also für mich gehört das mit dazu, mag vielleicht auch, ich hatte mal eine Urlaubsreise, das war wirklich sehr äh, schön, äußerer anders war eine Hochzeit, du hast getrocknete Minze im Mund, äh, äußerer Anlass war eine Hochzeit in Litauen und ich habe dann quasi die Hin- und die Rückfahrt zum Teil meines Urlaubs gemacht, also der Aufenthalt in Litauen war irgendwie eine Woche mhm. und ähm, habe dann die, die zwei Tage oder drei Tage äh, davor und die zwei Tage, Danach genutzt, um in Ruhe hin und her zu kommen. Habe zwei Nächte in Berlin äh, verbracht auf der Hinfahrt. Und bin dann von da aus weitergefahren bis nach Warschau. Mhm. Äh, Habe dann gemerkt, als ich in Frankfurt oder über die Grenze fuhr, dass äh, das Kartenmaterial von meinem ähm, Dingens Navi in Polen nicht funktionierte. Ach so, gar nicht? Nee, das war... Spannend. Okay. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Hm. Äh, das war noch vor Google Maps-Zeiten. Äh, das war irgendwie vor 2010 oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, und das war dann äh, spannend. Und dann habe ich festgestellt, dass das, was in Polen eine Überlandstraße ist, äh, nicht mit einer Bundesstraße in Deutschland zu vergleichen ist. Das heißt also nicht, dass man unbedingt schneller vorwärts kommt, hm. nur weil es eine Überlandstraße ist. Ich kann es mir vorstellen. Uh, das war spannend. Das war spannend. Und. Äh, ähm, ich habe dann damals auch einen Anhalter mitgenommen, also eigentlich zwei, aber. Äh,
1: der eine hatte da gelassen oder? Nee, wie? die
0: zweite, die hat sich irgendwie die, ging auf die Rückbank, wurde eins mit dem Gepäck ah, okay. und äh, hat sich ansonsten an der Fahrt nicht weiter beteiligt, außer durch körperliche Anwesenheit. Mhm. Ähm, aber mit dem anderen, das war total spannend, äh, weil das der Fraktion, nein, der Sohn des Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im niedersächsischen Landtag war. Mhm. Und wir beiden hätten nie zusammen im Auto gesessen und uns unterhalten, wenn, wir nicht als, wenn ich ihn nicht als Anhalter mitgenommen hätte. Ja. Und das fand ich, das war so spannend. Er sah dann also ganz schnell das Kreuz an meinem Rückspiegel baumeln und fragte, Ja, hast du was mit Kirche zu tun? Ja, ich bin Priester und ach, ja und so. Und der Linkspartei, aber so richtig Linkspartei, ja. so richtig, ja ja, also hier schwarze Front und so. Mhm. Und das war sehr spannend. Wir haben uns also sowohl auf dem Weg von Helmstedt bis Berlin, als auch dann nochmal von Berlin bis Warschau, habe ich die dann wieder mitgenommen. Ach. Ähm, sehr gut unterhalten. Mhm. Das war wirklich gut. Und äh, sehr gut eben auch über Gemeinsamkeiten von Kirche und, und, und äh, linkem Denken, mhm. soziales Denken äh, so mit reingebracht. Ich habe ihn damals eigentlich nicht erzählt, er studierte in Göttingen, äh, nicht erzählt, äh, dass ich in der Studentenverbindung bin, weil ich glaube, das hätte wahrscheinlich eher... Ja, das
1: wär grenzt, ich das wäre grenzwertig dann geworden. Also ja. da
0: wäre aus dem fahrenden Auto wahrscheinlich rausgesprungen. Aber das bringt mich zu einem Zitat oder zu zwei Zitaten, die ich in Vorbereitung auf... Ah, äh, okay, ich
1: dachte, jetzt kam ein Geistesblitz.
0: Ja, nein, 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 nein. Eingeschossen. Äh, Vorbereitung auf unsere singens hier äh, hatte, nämlich einmal äh, von Tim Cahill, mhm. Kannte ich bis heute nicht, ist ein oder war ein australischer Fußballspieler, der gesagt hat, eine Reise wird besser in Freunden als in Meilen gemessen. Aha, ja. Was sagst du dazu? In Freunden oder in Meilen? Freunden? Fre ah, ja, ja, in Freunden so. als in Meilen gemessen. Das hätte auch besser. Freuden hätte auch passen können. Hätte auch gepasst, ja. Ja. Aber das fällt mir jetzt gerade ein, als wenn ich nochmal an diesen Anhalter denke, dass für mich das Spannende ist, eben auch Menschen kennenzulernen, die in dem Land wohnen, wie auch immer, oder die man da halt irgendwie trifft. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Ich habe ja eben erzählt, dass ich in Amsterdam äh, da über so ein, ein Café, in dem ich saß, so ein christliches Café, äh, jemanden kennengelernt äh, habe, der da in diesem Café und in dieser Organisation arbeitet, was ich sehr spannend äh, fand und noch jemand anderes äh, kennengelernt habe. Das war, das finde ich dann immer sehr bereichernd. Ne? Ja. Deswegen hat mich dieser Satz angesprochen. Mich spricht ja auch an, weil es gibt
1: ja auch so an manchen Punkten so wirklich ganz zufällige Urlaubsfreundschaften, die da so entstehen. Wenn ich so mal dran denke, wir sind früher dann. Eben oft nach da in, die, in die Nähe von, von Rimini gefahren, zum Urlaub machen und äh, auf einmal trifft man dann hier noch ein deutsches Eltern, also eine deutsche Familie und da noch eine deutsche Familie und irgendwie entsteht da ja auch so eine Art Kontakt und wenn man dann zufällig gar nicht mal so weit auseinander entfernt wohnt, dann, ähm, also ich hatte da noch eine Zeit lang ähm, <lacht> damals immer noch Kontakt äh, zu jemandem, der kam, jetzt überlege ich gerade, es war aus der Nähe kurz vor Hannover. Und irgendwie entwickelte sich dann eben mal so das Stetige, dass man dann zusammen den Urlaub geplant hat, so nach dem Motto, hey, wann fahrt ihr denn dahin Und ne, dass man sich dann einfach dann, dann so mindestens einmal im Jahr halt da so getroffen hat, mindestens. Okay. Ja, und dann da so die Zeit vor Ort miteinander verbr verbracht hatte. Und deswegen, also passt es auch dann...
0: Was aber dann meistens vor Ort nicht mehr so passt, also jetzt äh, in der Heimat nicht so passt. Da hast du natürlich dann aber auch Einflüsse vor Ort, so dein Alltag, genau. der dann da ist. Ne? Ja, genau, aber also erstmal, halt erstmal so wird ja, finde ich, werden die Differenzen wieder größer. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt in, wo fährt man so klassischerweise Urlaub hin, Äquatorial Guinea oder sowas <lacht> äh, ist und da jemanden aus Deutschland trifft, dann ist es egal, ob der jetzt aus Bautzen kommt oder äh, aus Wilhelmshaven, ist auch ein Deutscher. Mhm. So. Bist in Bayern, dann zählen die Bayern schon mal nicht mehr als Deutsche, weil die sind ja die Urlaubsgastgeber. Dann ist man vielleicht, ach, du bist auch aus Nordrhein-Westfalen. Ja, so. ja. Also ich sag mal so, das, das Gebiet wird immer kleiner, nachdem man ah, sich bemisst. So meinst du das, ja. Also Und dann treten auf einmal diese Differenzen, wenn man wieder zu Hause ist, äh, wieder ein bisschen stärker hervor. Mhm. Und wie du sagst, man ist natürlich in seinem Alltag drin. Und äh, ich kenne das noch aus unserer, aus meiner Kindheit, dass wir dann so eine Familie hatten, mit denen wir zufälligerweise in derselben, im selben Ferienwohnungskomplex waren und uns zwei Wochen mit denen quasi sehr gut verstanden haben. Und nachher war dann, natürlich wurde dann auch das hehre Ziel gemacht, man trifft sich mal und besucht sich mal. Die kamen, glaube ich, aus Hameln oder Hannover-Schmünden oder so. Äh, und das ist dann nachher völlig... Äh, im Sand verlaufen, mhm. kam also gar nichts mehr. Und äh, das kann natürlich dann auch, dass es eben so punktuelle Begegnungen sind. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, für mich war das auch früher immer wichtig, solche äh, Privatreisen zu machen. Also ich habe, ich weiß gar nicht, es hat relativ lange gedauert, bis ich den ersten Mal, zum ersten Mal einen klassischen Hotelurlaub gemacht habe. Ach so so als, als, als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Ja. Das waren meistens Reisen zu irgendjemandem.
1: Ja, dass das Ziel eher über die, per die Person als über ähm,
0: genau, also, die Stadt oder die um Umgebung definiert wurde. Ja, direkt nach dem Abitur zu jemandem in, in, in Schottland, äh, während des Zivildienstes mit einem, äh, der aus Spanien, aus Cadiz kam, mit ihm mhm. zusammen quasi in seine Familie. Äh, so, solche Reisen. Es wird aber wahrscheinlich auch so ein bisschen am Geldbeutel gelegen haben. Ja, äh, nein, eigentlich nicht, sondern weil sich das dann einfach angeboten hat. Und ich finde das dann die schönere, äh, also ich fand das ja eine schöne Variante. Meistens haben die Leute dann auch während ihrer Zeit in Deutschland auch in irgendeiner Form mal bei uns gelebt und dass das so eine Art Austausch war. Und äh, ich weiß auch, dass ich, ich, äh, dass ich 86 und 88, die Älteren werden sich erinnern, als Deutschland noch schwarz-weiß war, ähm, im Schüleraustausch in Israel war und das eben sehr faszinierend fand, Israel auf diese Art und Weise kennenzulernen und eben nicht als, als, als Pilgerreise. Wir taten damals diese Pilgerleid, die, die man dann so an diesen besonderen Städten traf und du hast mal gedacht, ja, die sehen zwar diese alten Sehenswürdigkeiten, aber die erleben das Land nicht. Meinst du,
1: es macht einen Unterschied, wenn du entweder zu, zu Menschen vor Ort fährst oder nur in ein Land oder in eine Stadt, um so Land und Leute so dann als Urlaub nochmal kennenzulernen oder, oder einen anderen Zugang oder einen unterschiedlichen ja, Zugang
0: zu kriegen. Glaube ich schon. Also ich bin ja mal in, äh, in den USA gewesen für eine längere, also für zweieinhalb Monate, und dann die beiden Jahre drauf, nochmal im selben Ort, äh, für dann jeweils zwei Wochen. Ähm, das war, ich habe vom Land effektiv nicht viel gesehen. Ich habe Westphalia, Michigan gesehen. Okay. Habe äh, ein paar Tage in Chicago verbracht, ein paar Tage in Grand Rapids und mal einmal nach Louisville. Mhm. Äh, aber das waren jetzt keine äh, Reisen, wo du in möglichst kurzer Zeit möglichst viel siehst, wie jetzt so ein Kreuzfahrtschiff oder so, oder mhm. Europe in 10 Days, Pope included. Ähm, sagt man immer so, wenn diese Kreuzfahrt-Touristen da, äh, diese amerikanischen Touristen dann in so zwei Tage Rom und und ein Tag okay. Paris und ein Tag London und dann sagt man immer Europe in ten Days Pope Included. Ach so, okay. Ja. Ähm, ja. Also in möglichst, dann siehst du zwar in möglichst kurzer Zeit möglichst viel, mhm. aber hast du ja nicht wirklich etwas erlebt. Ich denke ja immer so bei
1: den, bei, bei sowas eher an die aber die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Diese Reisebusse voll mit Menschen aus Asien. So morgens 8 Uhr gefühlt ähm Brandenburger Tor und nachmittags um 17
0: Uhr Eiffelturm in Paris. So ungefähr. Ja. Und die kommen ja oft und, und dann machen die ja immer Fotos nicht von den Dingen selbst, mhm. sondern immer von sich vor diesen Dingen. Ja. Ähm, das fände ich immer faszinierend. Das hat aber wohl auch damit zu tun, dass die ja tatsächlich aufgrund ihrer finanziellen, aber auch aufgrund der, der Arbeitssituation so gut wie nie wirklich die Gelegenheit haben, rauszukommen. Mhm. Und dann ist das das Besondere, eben ich war wirklich da. Und ich, hab das selbst, ich bin selbst da gewesen. Ja, und vielleicht auch mal so als Erinnerung.
1: Ich meine, du nimmst da ja auch was mit. Ja. Dann eben Erholung oder das eine nette Gespräch, wie du jetzt sagtest, mit dem Herrn
0: da, mit dem jungen Mann aus Minden, genau. in Holland, ne? Ja. Also. Ja. Ja. Also das fing, das hat mich dieses, äh, diese Sache sehr angesprochen, ähm, wirklich zu sagen, das macht es aus. Und das war eben der Punkt eben auch bei den USA, dass ich natürlich nicht viel vom Land gesehen habe und das aber auch gerne nochmal möchte. Äh, aber ich habe viel Land erlebt, mhm. weil ich halt mit Menschen gelebt habe, die in diesem Land leben. Das heißt, so ein bisschen so aus der Innensicht das Land erleben und damit einen intensiveren Zugang dazu bekommen. Mhm. Ich frage, weil ähm,
1: ich war, als du gesagt hattest, zum Einstieg, lass uns doch so heute mal über Urlaub schnacken, ähm, dann kamen ja auch so, so nochmal so zwei, drei Geschichten, Erzählungen ähm, von Malteserinnen und Maltesern, die beispielsweise einen Sanitätsdienst auf arme Land machen. Und die definieren das als Urlaub. Also, die fahren da bewusst hin. Ja. Und die DLRG ist ja halt auch groß drin. Ne? Genau, ja, ja. Also, genau. da hm. Strandabschnitte, zu, äh, Strandabschnitte zu besetzen, das ist für die dann auch wirklich Urlaub. Das fand ich faszinierend.
0: Ja, obwohl sie ja doch. Äh, irgendwie, irgendwie trotzdem Dienst arbeiten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, das stimmt. Ich überlege gerade, wo ich das auch schon mal. Äh, parallel erlebt habe. Ja, oder sowas wie beim, beim Weltjugendtag, da, ja. wenn man der war. Das habe ich schon auch als, als, als Urlaub empfunden, weil es da natürlich ganz massiv war, äh, Menschen zu treffen, kennenzulernen, obwohl es ja auch quasi Teil meines Dienstes äh, mhm. war. Und, äh, oder eben das, das besagte Lourdes. Ich weiß noch, wie, ich mal, wie mich mal jemand fragte in, in Gütersloh damals, und wie war es im Urlaub? Und ich dann so schwankte, weil es war, also nach der lourdes ja, ist das denn jetzt äh, Urlaub oder nicht? Irgendwie ist man ja weg. Ja. Äh, oder es ist, man ist doch nicht weg. Und dann sagte jemand, äh, ja, du warst auf Montage. Okay. <lacht> ja, also ja das, ist Montage. Gut, das ist ein guter Vergleich. Ja. Ähm, es gibt den, das Zitat von einem äh, äh, Priester, einem Paderborner Priester. Ähm, der gesagt hat, Urlaub ist, wenn ich entscheide, mit wem ich wann, wie lange, wohin fahre. Mhm. Also erstmal eben nicht die Gemeindefahrt, äh, nicht die, die Dienstfahrt, sondern also im Grunde, ich bin aus meiner Rolle raus. Ich bin aus dem, aus dem raus, was ich sonst mache. Und bin auch nicht in den Bezügen unterwegs, in denen ich sonst unterwegs bin.
1: Und dass du wahrscheinlich auch komplett steuern kannst, worüber unterhalte ich mich mit ja. ne, den drei, vier, fünf Freunden oder Bekannten, mit denen ich dann weg bin oder selber, ne? Ja. Also so diese absolute
0: Gestaltungsfreiheit. Spielt das Thema Ökologie eine Rolle? Inwiefern? Reisen? Flugscham? Wie ich da
1: hinkomme ja. zu meinem Ziel? Für mich ein Stück weit schon. Okay. Immer Bemessen an der Fragestellung muss, oder welche Alternative hätte ich denn, um dahin zu kommen? Ja. Du hattest das ja schon zwei, drei Mal auch anklingen lassen, ähm, auch in anderen Gesprächen von wegen Weltjugendtag Australien. So, ja. Wie willst du denn da anders hinkommen? In der, also in dem in der Zeitspanne, die du dann...
0: In diesem Falle hieß die Ökologie eben nicht... Ähm Anders dahin zu kommen, sondern erst gar nicht dahin zu fahren. Jetzt müssen wir den Hund wieder einfangen. Ist er weg? Der ist gerade aus dem Zaun raus. Ein Moment, liebe Ritter und Retter. Wir müssen immer auf Pause drücken. Wo ist der Pauseknopf? Komm her. Sehr gut. Dein beherztes Eingreifen hat äh, ein erneutes Ausbüchsen meines Hundes ver verhindert. Nicht, dass das Raubtier in Geseke wieder für Unruhe sorgt. Und für Facebook-Fotos. Da ja. gehört also, der Wolf hin. Bitte? Ich sage, wo gehört der Wolf Ja, ja genau, <lacht> richtig, der Problemwolf. Ähm, ja, äh, da wäre dann tatsächlich ja nicht die Frage nach, der alternativen, äh, nach dem alternativen Transportmittel, sondern nach dem Ziel an sich. Also da gibt es ja eben auch Stimmen, die sagen, ähm, muss die Kirche zu einem Weltjugendtag einladen, wenn sie weiß, dass eben die Menschen, um dieses weite Ziel zu erreichen, eben sehr unökologisch unterwegs sind. Du kannst auch jeden Einzelnen fragen, musst du da wirklich hin? Ja, natürlich. Muss man äh, Work and Travel machen nach, der, nach dem äh, Gymnasium ja. oder nach der Schulausbildung oder nach der, nach der äh, Berufsausbildung. Das ist eine Frage, zu der kann ich mich aber nur schlecht äußern, weil es ist ja irgendwie gemein, ich habe es ja schon gemacht, also ich, äh, Work ja. and Travel jetzt nicht. Aber ich bin, äh, habe diese Reisen gemacht und, und äh, von daher steht es mir nicht zu, dem anderen zu sagen, das darfst du aber nicht tun. Mhm. Das ist schon sehr schwierig. Und das bringt mich nahtlos zu einem zweiten, Aha. aber es ist darüber nachzudenken, finde ich, äh, über die Sache. Also das hat man ja auch, glaube ich, in Corona-Zeiten gelernt, ähm, ich glaube, das Thema die kleinen wär, Ziele zu nehmen. Wir ne?
1: hatten das, glaube ich, auch schon mal so angerissen.
0: Haben wir das mal gemacht? Ja. Wir haben das zweite Zitat von einem, der sowohl weit als aber auch ökologisch äh, auf Tour gewesen ist, relativ mhm. ökologisch, nämlich Alexander von Humboldt. Ah, genau. Ja. Und der gesagt hat, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, noch mal, ich muss anders betonen, mhm. noch mal, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Ah. Ist doch... Aber wie schaut man die Welt an, wenn man sie sich nicht anschauen soll? Ich meine, wir haben die Welt im Fernsehen, wir haben sie quasi mit dabei. Auf dem Handy, Auf tagtäglich, dem Handy. ja, kannst du ja mit ja. Google
1: Maps auch immer. Ja. Aber reicht das? Na, ich würde sagen, nein. Das ist ja das, wo, was, was ich dich eben gefragt habe. Also macht das einen Unterschied? Lerne ich nur das Land kennen oder habe ich da auch konkret vielleicht Ansprechpartner, Einwohner? Menschen, die sich dazu entschlossen haben, vielleicht ausgewandert oder, oder, oder einfach da zu leben. Ähm, du lernst, und ich glaube, das geht auch wirklich nur dann, du lernst Menschen und andere Kulturen und andere Sichtweisen nur gänzlich dann wirklich kennen, wenn du vor Ort
0: gewesen bist. Ja, natürlich. Na? Die, und dann dann wäre die weiterführende Frage, ist es das wert? Nach dem Humboldt-Zitat wäre es das wert. Aber Alexander von Humboldt hat natürlich noch nicht in, äh, in Klimapolitik oder in Klima-Umweltgründen äh, gedacht. Ja,
1: aber ich finde, du kannst trotzdem die, die Frage anschließen: ähm, musst du da wirklich hin? Und wenn du das für dich mit Ja beantwortest, dann ist, glaube ich, eher ausschlaggebend, die, die Frage zu stellen: Wie kommst du da hin? Ja, aber nach Papua-Neuguinea komme ich nicht mit dem Fahrrad. Weißt du es? Ergänzlich nicht, aber du könntest auch sagen, es gibt ja genug Menschen, die, die mit dem Fahrrad von hier bis, bei Facebook habe ich das auch vor ein paar Wochen noch gelesen, ähm, oder du siehst ja auch immer wieder noch Begleitvideos oder Dokumentationen von Menschen, irgendeiner ist mal mit dem Fahrrad, ich glaube es war in England, wollte auch eine Weltumreisung glaube ich machen mit einer Katze und ist
0: dann wirklich mit dem Fahrrad einmal um die Welt da reichen dann aber die... Hey, dann kommst
1: du mit deinen, zwei, mit deinen deutschen zwei Wochen Urlaub nicht hin. Das ja, ist richtig. Richtig. Aber auch wenn du
0: die alle sechs Wochen zusammenpackst, wird es auch, auch schwierig. schwierig.
1: Ja, aber da musst du eben... Also ich glaube, dann, du musst dir eher die Frage stellen, wie komme ich dahin? Jetzt auch in Zeiten noch von 9-Euro-Ticket, was ich grandios finde. Ähm, also also ja. erstmal diese günstige Möglichkeit zu haben. Ähm, zumindest also wirklich die, die Option zu haben, zu sagen, ich fahre da bewusst mit der Bahn hin. Dann ist die Bahn zwar sehr voll, ob das jetzt wieder mit Corona so sinnig ist. Ich würde behaupten, auch das könnte so Diskussion stehen. Aber so diese Zeiten von wir fahren mit unserem Auto einmal komplett gefühlt durch Europa, das muss glaube ich heute nicht mehr sein. Oder dieses äh, ja, Interrace ist ja
0: nicht mal das Problem, sondern, sondern wenn du sagst, okay, äh, ich fahre die berühmte, das berühmte Wochenende zum Ballermann oder sowas oder ja, äh, ja oder, beziehungsweise fliege äh, dahin. Aber ich kann es ja von mir sagen, die Leute wissen es ja auch, dass ich gerne und viel auch nach Rom mhm. reise. Und ich bin ein einziges Mal mit dem Zug, das war meine erste Romfahrt, mit dem Zug ah, nach okay. Rom gefahren. Und ansonsten mal mit der Jugend, mit der Mestiner Wallfahrt per Bus. Aber ansonsten eben auch immer geflogen.
1: Aber es ist, Ja, aber dann ist es glaube ich das Ausschlaggebende... Der, Lu der Luxus, zu sagen, es hat wenig Zeitaufwand, genau um da hinzukommen.
0: Und dann habe ich eben von einer Woche, die ich jetzt quasi frei habe, nicht nur vier Tage Rom und äh, drei Tage Hin- und Rückfahrt, sondern ich habe dann wirklich sechs Tage Rom. Mhm. Und das ist, ja, also da habe ich früher nie drüber nachgedacht. Das muss ich muss man wirklich zugestehen, dass das kein Teil meines Gedankens war, aber es geht natürlich zunehmend, dass ich sage, ja, sind das alles Dinge, die wir mehr berücksichtigen müssen. Von dem berühmten Kreuzfahrten mal ganz, ganz abgesehen. Abgesehen, ne? ja. ja. Aber interessant, das, was du eben angeschnitten hattest, und das finde ich, das könnte man mal äh, auch so in den Kreis der Hörerschaft reingeben, vielleicht hat ja jemand Lust, sich dazu zu äußern, ähm, ist tatsächlich die Frage nach äh, äh, wie verbringen Malteser ihren Urlaub mhm. also die Malteser die jetzt mit nach Lourdes fahren die im Herbst mit nach äh, Dingens Rom Rom ja. äh, fahren die im September nach Oberammergau äh, fahren ist das Urlaub mhm. Das wäre ja schon mal schön. Aber wer, tatsächlich, wer verbringt tatsächlich auch seinen Urlaub zum Teil in, äh, in einem Hilfsangebot oder so wie du es eben sagtest, so von den Maltesern, die an der, auf Armeland, glaube ich, war das, ne? mhm. äh, äh, Dienst schieben ähm, oder im Libanon, wie Stimmt. das äh, die begrüße Thomas Ohm äh, jetzt gemacht hat, der dabei äh, ähm, haben Libanon Hilfe des der Malteser des Ordens äh, mit dabei war. Also das, das wäre mal eine interessante Frage. Ne? Mhm. Wie verbringen eigentlich Malteser ihren Urlaub? Ähm, das kann man machen. Wer Instagram hat, kann das äh, da schreiben unter der, äh, der Home, Homepage des Kanals des was sagt man denn unseres äh, unseres Podcast Ritter und Retter Podcast und jeweils zwischen den Wörtern einen Unterstrich oder unter meinem persönlichen NoBird70 oder unter deinem? Ähm du bist nicht so oft bei... Nein, oder? ich
1: habe das nicht so mit diesen. Ja,
0: dann lassen wir die beiden erstmal, da kann man ja äh, vielleicht äh, äh, etwas schreiben. Wie verbringt ihr euren Urlaub? Den nächsten Podcast gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, 12, 19, 26... Am Libori-Dienstag. Korrekt. Da müssen wir dann mal den libori einspielen.
1: Machst du den digital?
0: Oder, oder machst du eine Live-Aufnahme? Aber man kriegt den doch irgendwo digital. Kann man ja, dann ich irgendwie. Doch. Ja doch. Ja. Äh. Mal schauen. Das ist ja dann auch wieder. Jetzt ist wieder Libori. Nicht nur Schützenfeste, sondern Gott auch wieder. Gott sei Dank. Die Bori, das weiß ich noch nicht, das werde ich dann am Ende der Zeit. <lacht> Auf jeden Fall wird es nicht so, so äh, intensiv bei mir dieses Jahr sein wie sonst schon mal. Ja, gut, du bist ja dann auch ab, ab freitags ja dann auch äh, weg. Genau. Eben. Im Urlaub. Und wo seid ihr? Fragezeichen. Liebe Grüße. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Ciao.